Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Denne uken kunne regeringen melde at de diplomatiske forbindelsene mellom Norge og Kina nå var normalisert. Utenriksminister Børge Brende greide det, dermed det som hans forgjenger ikke greide, å få Norge ut av fryseboksen som vi har vært i siden Nobelkomiteen ga fredsprisen til denne kinesiske dissidenten Liu Xiaobo. Du hører på Finansrelasjonen. Vi i studio er Paul Bjerkholt, kommentator. Jeg har med mig innholdssjef, Terje Erikstad. Hej hej. Og DNs børsekspert, Tor Kristian Jensen. Hallo. Ja, vi kan kanskje starte på, på børsen, Tor Kristian. Da denne meningen kom, som jo var helt uventet, så så vi jo at laksaksjene steg på børsen. Ja, det er helt riktig. Steg moderat, må man kunne si. Hvis du så på uttalsene til ledelsen i selskapet, for eksempel Marine Harvest, din konsernsjef, så var han nesten euforisk. Men så du på reaksjonen i aksjemarkedet, så vil jeg vel si at det var en ganske moderat kursoppgang. Og det interessante er jo at den kursoppgangen er nå borte. Disse aksjene har jo svekket seg igjen. Så hvis vi skal lytte til hva aksjemarkedet mener om den saken, så mener de at det har jo hatt pent lite betydning i det hele tatt. Ja. Det er jo med oppdrettsselskapene som da før 2010, da, da denne fredsprisen kom, som forsvurret forholdet mellom Norge og Kina, så hadde jo norske selskaper en veldig stor markedsandel i Kina. Og så blev det vanskelig, fordi... Norsk laks ble stående i tollen i uksvis, til den, til den ikke kunne selges. Og, og, og så, så skulle man in på det kinesiske markedet, så måtte man gå via tredjeland og så videre. Og det, det skedde til en viss grad, men, men man mistet da mye av det markedet. Men, men samtidig så, så kan man jo tenke seg da at, at hvis kineserne, altså den laksen som kineserne ikke spiser, den spiser noen andre. Og det har jo vært et veldig bra laksemarked de siste årene, uansett Tog-Kristian. Absolut, så det blir litt sånn kontrafaktisk historieskrivning her. Hva hadde skjedd hvis ikke dette fryseboksstempelet hadde kommet? Og vi vet jo at norske og alle andre laksoppdrettere, de produserer jo laks alt det remmer og tøy kan holde, så det er jo ikke sånn at vi mangler noen land å selge laksen til. Prisene er rekordhøye, inntjeningen er rekordhøye, så for lakseoppdrettere så tror jeg nok at det at Kina har falt bort som marked ikke har betydd så veldig mye, og vi skal også huske på at Kina som konsument av oppdrettslaks er ganske marginal, de ligger vel på av 
verdensmarkedet den siste oppdateringen er så på 4,5 prosent. Så det er ganske marginal betydning. Men det er klart man kan si at det er jo utrolig mange kinesere, det er vel 1,4 milliarder av dem, så hvis alle skulle spise like mye laks som vi gjorde i Norge, så ville det jo vært et enormt marked. Men problemet er at vi har ikke noen kapasitet til å lage alle denne laksen, så som da mange har spått at mye av dette vil eventuelt bare tyte ut i økte laksepriser som alle da er rekordige. Vi hadde nylig en sak i DN om at Sjømatrådet satser på å selge laks til indere via Ikeas ekspansjon i India. Og også India er jo et enormt potensielt marked, sånn at det er jo ikke sånn at norsk laks har ikke hatt markedsmuligheter. Og når i tillegg prisene er rekordhøye, og det allerede er reflektert i aksjekursene, så er det kanskje ikke så rart at ikke det blir noe kjempehopp når det blir klart at eksporten til Kina blir enklere. Men det er jo en grunn til at de er litt euforiske også, fordi at det blir mye lettere for norske oppdrettsselskaper å benytte seg av det markedet. Det skaper jo en større fleksibilitet. De slipper å prøve å lure seg inn via tredjeland, og som du nevnte, man slipper kanskje unna disse veterinærtestene som tar så lang tid at laksen nærmest råtner før den kan selges. Sånn at det er jo positivt for disse selskapene, selv om det ikke er dramatiske kursutslag. Oppdrettsbransjen har jo vært veldig opptatt av å få til dette som regjeringen nå har fått til, og det er vel kanskje også fordi de ser for seg at norske eksportører kan være med å bygge et større marked i Kina for nettopp deres produkt bedre da kanskje enn andre oppdrettere kan gjøre for andre land. Men jeg vet, men vi kan da konkludere med at veldig stor betydning for den norske lakseksporten har dette antagelig ikke. Og jeg vet her at du har sett litt på eksport- og importtall mellom Norge og Kina fra perioden før fredsprisen kom og da i perioden etterpå. Hva var det du fant der? Det er egentlig en interessant konklusjon, fordi det ser ut som om at eksporten har hatt samme vekst i tiden etter at vi ble frosset ut av kineserne som før. Så jeg har sett på perioden fra 2004 til 2010, og så har jeg bare forlenget den hva hvis veksten hadde vært fortsatt sånn som den gjorde da. Hvor stor eksport ville Norge hatt da i år, eller siste tolv måneder? Og det jeg fant var at vi ligger omtrent akkurat der trenden tilsier at vi skulle ligge rundt 20 milliarder kroner på årsbasis. Så vi kan egentlig ikke si fra disse tallene at denne prisen som da forsurer ut forholdet mellom Norge og Kina egentlig har hatt noen betydning på handel i det hele tatt? Nei, hvis vi nå ser på den andre siden av handelen, altså importen, hva vi kjøper fra Kina, så er det faktisk sånn at den har vokst betydelig og ser ut til å ha vokst mer enn trenden forut for fredsprisen og de problemene den skapte. 
så att vi kineserna har i hvert fall ikke latt være å selge varer til oss som følge av, av et politisk anstrengt forhold. Og det er vel egentlig det man kan vente. Det vil jo være, selv om si, staten og det kommunistpartiet bestemmer i Kina, så, så, så länge det tjener deres egne interesser, så, så er de jo villige til å selge til oss. Men, men at dette har skapt problemet for alle som har varit involvert I, I handel og samkvem mellom Norge og Kina, det er det jo ikke noe til om. Altså det, det har jo skapt sånne, altså det har varit vanskelig for visum, og man ikke folk i kontakt med riktige personer, og, og så videre og så videre, men det har det har ikke så veldig synlige effekter, eller hatt det. Nei, så vet man selvfølgelig ikke hva, hva disse tallene ville vært uten denne prisen, men vi kan jo da i hvert fall konkludere med at det er, det er blitt, eller i en dag periode, både vanskeligere og antagelig en god del dyrere mm. å, å drive business i Kina enn, enn det det var før. Men nu blir det jo da muligens helt nye takter, får vi håpe da. Og det som blant annet spås fra den svenske banken Seb, det er jo at vi nå får en rekke kinesiske oppkjøp i Norge som enten har blitt satt på vent eller hvor man har tenkt at den politiske risikoen blir for stor hvis man går for det som nå kan komme etter dette her. Hva tror du om det, Tog-Kristian? Ja, det er også interessant og, og litt på linje med det vi har snakket om før i dag, fordi at hvis man ser på det som faktisk har skjedd, så er det jo ikke sånn at det blir full stopp i at kineser var interessert i å kjøpe ting i Norge. Vi har jo nettopp skrevet om Opera, som har solgt sin nettdelsvirksomhet, en stor betydelig, den største virksomheten i selskapet, til kinesiske kjøpere. Så dette inntrykket, liksom at alt har vært helt frostfast, det, det er jo feil, rett og slett. Så Det, men at det da, det er klart at når du får denne forhandlingen om frihandelsavtaler og at alt åpnes opp, så, så er det vanskelig å forestille seg annet at, at det må da bli, bli mer av det det har vært inntil nå. Men igjen det som Terje snakket om i sted, at kineserne er jo pragmatiske, at de skal jo drive business og tjene penger, og hvis det er i deres interesse å kjøpe norsk selskap, så gjør de det selv når Norge var i denne fryseboksen. Mm. Og, og noe av grunnen til at man uh, tenker på Norge som et interessant uh, land for kinesiske investeringer er jo nettopp da at uh, hvis man ser på det uh, Kina har uh, kjøpt opp utenlands, så har det vært preget uh, av to ting. Uh, og det ene er teknologi, og det andre er uh, energi. Altså mm. det vil si energi og råvarer. Mm. De har vært opptatt av å sikre uh, tilgang på råvarer til den uh, svære fabrikken sin. Mm. Absolut, og jeg tror jo at det at ryddes av veien, disse politiske hindringene, gjør at det blir lettere for de som driver med si, systematisk og, og skanner vestlige land for gode oppkjøpsobjekter og inkluderer Norge. Du behøver ikke, du behøver ikke å bruke noe ekstra energi på å prøve å få en avtale på plass der, Du, det det kanske det heller tvärt emot för det Norge nå närmast har förpliktat sig att vara positiv till Kina. Vi har ju sett att uh, kinesiska uppköp i Tyskland och USA har er blivit stoppet uh, av myndigheterna för man inte liker att kineserna får tak i 
viktiga sällskaper avancerad teknologi och det genspeglar också en en ändring hos på bägge sidor alltså att Kina är er blivit en större och större ekonomisk aktör i världen och att eh, det är er en trend som särskilt Donald Trump nya presidenten i USA står för om att vara mer nationalistiske i vareta egna lands intresser starkare än för Og da ser man med større skepsis på den type oppkjøp. Og det interessante nå er jo at, at vi har ingått en skriftlig avtale. Det, det er egentlig unikt at vi skal ta særlig hensyn til, til Kinas core interests. Og det, det skal bli interessant ja. å se om det skal være mulig å stoppe noen kinesiske oppkjøp i Norge. Ja, for det er jo sånn da at i Norge så har man jo dette forsvarsverket for strategisk viktige bedrifter, Klart, og det, det heter jo staten. Det er ikke mulig å få kjøpt hverken det største oljeselskapet Statoil, eller det største TV-selskapet Telenor, eller den største banken DNB, uten at staten gir sitt samtykke til det, fordi der sitter, sitter den med kontrollerende eierposter. Men da får man jo, ja, vi kan jo forestille oss et statlig bud, for eksempel da på Kongsberg våpenfabrik, mm. eh, avancerad teknologi, mm. svårt viktig i försvarssammanhang, i NATO-sammanhang. Mm. Eh, vad gör den norska staten då? Mm. Ja, då har den inte några valg. Nej, jag tror inte det är er så mycket tvivel om det att då blir foten satt ner ganska kontant så även om eh, Norge vi plise kineserna så tror jag det är er en gräns för det och se om man kan sitta och läsa dessa erklæringene som er, som er underskrevet så er det jo realpolitikk som gjelder her og klart at uh, norske stater vil jo aldri godta at uh, noen kinesere får kjøpe for eksempel Kongsberggruppen det kan man bare glemme og der har man jo det, man behøver jo egentlig ikke å begrunne det med noe annet enn at uh, her vil staten fortsatt være eier så sånn sett er det jo enkelt som du sier å beskytte det som oppfattes som å være store, sentrale, strategisk viktige bedrifter i, I, I Norge da, mot utenlandske oppkjøp generelt men, men det er jo, det kan jo komme andre, litt mindre selskaper, men spennende selskaper som, som kanskje vil sette dette litt på prøve da. Det, det får vi tiden vise, men det kan vi ikke utelukke Uansett så kan vi konkludere da med at er man rådgiver i et av byens meglerhus, så er det blitt atskillig mer interessant nå å ta opp telefonrøret og, og ringe til kinesiske selskaper enn det det var før denne avtalen kom på plass. Absolut, men så kan man jo, som jo enkelt har påpekt, kan man undres på hva skjer også den dagen la oss si en annen kinesisk dissident skulle få en, en norsk pris, eller til og med fredsprisen, og det er klart det, da vil... Du, du tror allerede at Nobelkomiteen er i sving med, med å jobbe med saken her? Det skulle ikke forundre meg. Men selv om, vi, selv om det kan høres ut som det ikke har noen betydning at man fikk dette, den normaliseringen, så tror jeg at du skal ikke undervurdere det du nettopp skisserte. Altså, fleksibiliteten, optionerna är er blitt mye, mange flere. Man behöver på en måte ikke gå over en sån terskel for att göra ting. Og det, det tror jeg nok ville bidra til økt aktivitet på, både på uppköp og på export-import-fronten. Og så er det klart for norske politikere 
så så gör ju detta livet lättare när de ska eh, förhålla sig till eh, till kinesiska marknadsmöjligheter men kanske livet är er vanskligare när de ska förhålla sig till kinesisk politik. Mm. Då eh, tror jag vi eh, runder av denna sändningen som var den sista i eh, 2016. Som vanlig har vi eh, lagt ut en del relevanta saker på våra nettsidor. Teknisk producent var Marte Kristensen och vi ses igen i 2000 eller hörs igen. Ursäkta i 2017. Tack för oss. Du har nu hört en podcast från dagens näringsliv.